ons kom vir oogend saam om die Bijbel, die story van God en sy mense. Nie een random story nie, ook nie een moeilike story nie, net rarige lang story. Maar een story met fantastische nies in. Daai nies gaan alles oor Jesus Christus. En ek wil jou vir oogend groet met twee verse uit die Bijbel uit. En kom uit die boek Johannes. En Johannes sê vir ons, recht aan die einde van sy boek, die boek wat hy geskryf het oor die lewe van Jesus, sê hy vir ons hierdie, so dat ons nie te twyfel nie, so dat ons nie die boek klaar lees en wonder waar oor hierdie gaan nie. Hy sê vir ons, dit klink so. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disciples gedoen. Hierdie wondertekens is beskrywe so dat jylle kan gloe dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en so dat jylle deur te gloe in sy naam die lewe kan hee. Is nie amazing nie. Dit beteken dat ek en jy deur geloof nou levendig gemaakt kan word. En dat ons vir altyd in hierdie toestand van lewe sal wees. Ons is nie walking dead nie, vriende. Ons is nie zombies nie. Ons is nie mense wat op pad is na die eeuwige dood nie. Dis nou vir allemaal van ons wat al geloof beleid het. Ons is mense wat lewe het. Gegee vir my en jou. Is dit nie verdien nie? Dis vir ons gegee. Ek wil vir jou vir om op te staan. Dan gaan ons ons self instel vir aanbidding, dier een gebed te bid, wat al 2000 jaar saam met ons kom. Is een gebed wat Jesus self gebid het, en hy het die gebed gebruik om sy disciples te leer hoe om te bid. So as ons dan nou wil bid, laat ons het doen, soos wat ons Heere ons geleer het. En ek gaan hom voorlees, en ek wil vraag dat jy vir oogend het saam met my lees, en dat ons ons self op die manier instel vir aanbidding. Kom, ek lees hom vir ons, en ek vraag dat jy dit hardop saam met my sal bid. Ons Vader, wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die jimmel. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Het is my voorrecht om te preek volgend die woord te kan bedien. Tijdens ons thema, onverskrokke hoop. So dit is ons thema vir die volgende twee maanden, oktober en november, onverskrokke hoop, behaarom nie so in jou achterkop. Kom ons begin by die begin. Ontdek en leef Christus. O-L-C, daar staan hy, op die meer. Ek weet nie of jy geweet het is al vir het staan nie, maar daar sê ek het nou vir jou. Ons, as geloosfamilie het een roeping, en dit is om vir Jesus te ontdek en leef. Ons as geloosfamilie het een droom, en dit is om vir Jesus te ontdek en te leef. Dit is nie iets wat catchy klink, wat ons uitgedink het een dag, tydens een brainstorm sessie nie. Dit is iets wat die Heere oor die loop van die laatste vier, vijf jaar wakker gemaakt het in ons, en van ons gesê het, Peer van Reineveld geloosfamilie, hierdie is wat ons wil hier met opfokus. En centraal in OLC is Christus, nee natuurlijk Jesus. En ek wil hier met dit volgend weet, hierdie geloosfamilie, is een geloosfamilie wat sê, Jesus Christus, sy lewe, sy dood, 
sy opstanding, sy hemelvaart, die uitstorting van sy heilige geest, dit is waar oor alles gaan. Ons rug ons hele lewe as een geloofsfamilie om in, alles wat ons geloof vind sy vervulling hier in, alles hier gaan oor Jesus. Dis wat jy gepreek gaan oor, dis wat jy gebid gaan oor, dit is waarin jy geleer en gevorm gaan word. Niks anders nie. So goeie vraag is, weet jy wat het Jesus hier kom doen? As ek sê Jesus' lewe, sy dood, sy opstanding, wel eindelijk Jesus' lewe, die kruis, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van sy heilige gees, weet jy wat het hy hier kom doen? Weet jy, hoekom het hy dit gedoen? En weet jy wat beteken het vir jou, vir ons as geloofiges, en, hoor hierdie in, vir amal wat nie vir ochend in die kerk gebouw sit nie? en ook vir allemaal wat nie vir ochend in enige kerk gebouw sit, op enige plek op hierdie aardbol nie, weet jy wat dit beteken? Nou ek hoop om dit vir ochend vir ons baie, baie duidelik te maak, want ek stel het graag aan julle, dat dit wat Jesus hier kom doen het, en dit wat dit vir my en jou beteken, gee vir ons een onverskrokke hoop, so ons thema is onverskrokke hoop, hoe sal ons dan onverskrokke hoop hee? Ek stel dit aan jou, dit is te vinde in dit wat Jesus hier op aarde kom doen het, en dit wat dit vir my en jou beteken. En ek stel dit ook aan julle, dat niks, maar niks, maar niks, maar niks op hierdie aardbol, ooit, die hoop kan uitdoof nie. En ons gaan na een paar tekstgedeeltes in Johannes kyk, so jy kan solank jou bybel daar oopmaak, by Johannes 19, ons gaan redelijk rondblaai vir oogend, so as jy met die duim lees vir oogend, ons gaan so'n bykie hoofstukke brauws, En wat ons gaan doen, is terwijl ons na hierdie stikke in Johannes kyk, gaan het vir ons een goeie greep gee op dit wat Jesus kom doen het, en dit wat het vir my en jou beteken, en dan daarna gaan ons saam dink oor wat het vir ons as een geloofsfamilie beteken. Hier nou, op pad na die vervulling van ons droom en ons roeping, ontdek en leef Christus 2020. Ok, kinders, geef op my bykie hiervan. As jy kind is, kyk my in die oor. Sien my, ek sien jou, sien jy my. Julle is gewoon daaran, dat Arlien aan die begin van die dienst met julle praat. Maar Arlien is by die vrouwenkamp, en sy love it. So sy het vir my gevra om vir oogend vinnig met julle te praat, voordat ek gaan aanhou om met papa en mama te praat. Is dit cool met julle? Ok. Ek wil vir julle vraag om gauw te verbeel. Ek kom na jou toe, en ek vertel vir jou iets. Ok. Dit klink so. Rieven, ek gaan jou nou kies. Rieven, en dan wil ek jylle moet vir my sê, hoe dink jylle gaan hierdie werk? Kom ons sê, ek kom na jy toe, en ek sê vir jou, pel, ek het die coolste fliek gesê. Dit is een epic fliek. Die story is ongelooflik. Jy het nie jylle nog eens die story gekyk, ja. Die karakters in die fliek is great. Een van hulle het my nogal aan myself laat dink. En een van hulle het my nogal aan jou laat dink. En al was een gedeelte in die fliek wat hierdie twee karakters iets gedoen het wat geluid was. En die einde van die fliek, ah, pel, jy gaan het nie kan geloo nie. En ek stop daar. Hoe voel dit vir jou? Ha? Is dit toe een mens iemand vertel van iets awesome wat jy gesien of ervaar het? Ha? Ek meen, jy wil moest nou weet, wat is een fliek, wat jy het gekyk, wie is die karakters, wat is die fliek so naam, waar gaan die story, hoekom is dit weer so cool? vertel my meer. Dis weird om met iemand goeie nies te deel en het so half vaag te doen. 
Kom, vertel vir julle story van ons jongste dochterkie. Haar naam is Kaidi, sy is nou een jaar oud en ek wat Reinermeijer is, kan eenvoudig nie met haar cuteness deal nie. Nou die dag het my ma vir Aiva, ons oudste dochterkie, nieuwe plakkies gekoop. Nee, unicorn plakkies. En ek vraag toe vir Kaidi om dit vir haar sissie te gee. So ek vat toe die plakkies en ek gee dit vir Kaidi en ek sê, Bok, kyk gegeesom. Hier is sissie sy nieuwe plakkies. Wauw! En Aiva gaan so. Wauw! Ach, Kaidi gaan so. Wauw! En ek sê, roep vir Aiva en geef vir haar haar plakkies. En as jy haar plakkies vir haar gee en sê vir haar, wauw! Wat denk jylle doen, Kaidi? Ah! 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 Ah, dit is hoe sal sissie roep, sy kan nog nie Aiva sê nie. En toe sê vir Aiva sien, toe gaan sy so tie, 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 dit is wat, dit is hoe sy sê, gee iets vir my aan of hier, soos vir jou iets. Tie, tie, en toe sê vir Aiva gee, toe sê sy, dit is moes hoe jy iets deel wat exciting is, is dit nie? Jy vat dit, en jy gee dit, en jy saam exciter. Dit is my baie beter voorbeeld, van hoe ons iets deel. Terug by die weird voorbeeld. Hoe sal jy wil hierdie wen, moet ek jy vertel van hierdie movie? Soos Kaidi, vir Aiva, of soos wat ek aan die begin gedoen het? Natuurlijk, soos Kaidi, vir Aiva, nee. As jy opgewonde is daar oor, en jy het iets om vir my te gee, sê dit dan, gee vir my alles. Dit is wat by ons gaan uitkom in die preek vandag. Ons gaan uitkom by ons roeping, as gelovige mense, om die goeie nies van Jesus, met ander mense te deel. Kijk, so as jylle nou op jylle inkleerblaaikie kyk, die van jylle wat kwalificeer vir een inkleerblaaikie, ek weet adult coloring books is op hierdie stadium een groot ding, so as jy nodig het om te doodle terwijl ek preek, vat maar vir jou ook in. So jylle sal sien in die middel van die prentkie, is daar skoene, sandale, Jerusalem cruisers, Jesus plakkies, vintage, leer, handgemaak, handgestuk, So dit is een prentje van ons wat ons skoene moet aantrek en moet gaan. En dan sal jylle sien, is daar ook vier prentjies. En ek gaan in my preek hierdie vier prentjies verduidelik. Kijk, so terwijl ek met papa en mama praat, en jy kleer in, moet jy luister ook wat ek sê, want dan gaan jy weet wat al vier hierdie prentjies beteken. En as jy al kan skryf, skryf daar neer wat ek sê, en as jy nie kan skryf nie, vraag vir pa of ma om te skryf. So daar so is jou prentjie. Ok, as dat kan jy is met jylle, gaan ek net gebiekie met papa en mama praat. Cool? Kom so dit. So, papa en mama, of dan nou broer en sister, kom ons begin, dier vir oomlik net vir ons self te vraag, hoe vol is jou whip tank? Hoeveel whip het jy? Hoeveel whip het jy? Ek wil hy ons met hierdie aanhaling saam lees. En ek sit om vir jou op, so dat dit so'n bykie jou gedagtes kan rug, en ook dat dit jou gedagtes bykie stimuleer, en ek wees dit ook vir jou, want hoop is baie anders as optimisme of positiviteit. Jan het laas week baie, baie goed gedoen, om dit vir ons te verduidelik, en hy het laas week hierna verwees. So die oupie boord, sy naam is Cornel West, hy is een professor in religious studies in Amerika, en hier is wat hy sê oor hoop. Optimism and hope are different. Optimism tends to be based on the notion that there is enough evidence out there that allows us to think that things are going to get better. It's much more rational and it's deeply secular. Kom ons stop met jy schadaan. Dit beteken optimisme is iets wat jy kan dink 
en dan is hy positief al oor, en die feit dat hy sê, is deeply secular, is my nogal rooilig, want dit betekent dat ons dink op so'n manier, dat ons eigenlijk vir God nodig het nie, dat is genoeg bewijse vir ons, dat dinge beter gaan gaan, so ons nie eigenlijk vir God nodig nie, kyk wat sê hy oor hoop, whereas hope, looks at the evidence, and says that it doesn't look good at all, but I'm going to make a leap of faith, I'm going to go beyond the evidence in the attempt to dream new possibilities. Hope is based on dreams that become contagious enough to allow us to engage in heroic actions against the odds. That is hope. As jy gelovige is vandag, bid ek vir jou. En ek bid dat jy onverskrokke hoop sal hee, as jy weer hoor wat Jesus op aarde kom doen het, en wat het vir jou beteken. Julle ken die sê ding, familiarity breeds unfamiliarity. Dit beteken partij keer, ons was so bekend met iets, dat ons eigenlijk heeltemaal onbekend geraak het met dit. Ons het miskien al soveel keer die goeie nies van Jesus gehoor, dat ons eindelijk nie eers meer weet wat dit beteken. En my gebed vir jou, is dat jy vandag vars sal hoor, en dat het letterlijk jou hart sal deerboor. As jy nie gelovige is nie, as jy iemand is wat jy sit, miskien wonder, wil ek, wil ek nie, as jy iemand is wat jy sit terwille van ander, of as jy iemand is wat jy sit, wat weet, dat jy nie een verhouding met God het nie, en dat alles wat ons oogend gesinge het en belei het, jy of nie in glo nie, of jy self nie wil belei nie, bid ek vir jou ook, en ek bid vir jou vir oogend, dat jy sal hoor, dat hoop op geen ander plek te vinde is, as in Jesus Christus nie, jy gaan dit eenvoudig nergens anders kry nie, en dat jy sal weet, dat dit wat Jesus kom doen het, ook vir jou was, en dat die goeie nie soogend ook vir jou is, en dat hy vir jou nieuwe lewe aanbied. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ons het die goeie nies gehoor volgend, ons het ons skuld belei, jy is reel vir ons, ons weet dat jy net, dat jy net by ons en boe ons en achter en onder ons is nie, maar ook binnen in ons, dier die heilige gees, en ons het so'n behoefte om uit die woord uit te hoor, nou ons is soos wildsbok, wat smag na water, en ons weet ons sal het kry, en ons weet dat hierdie water wat ons gaan kry, volgend ons doors vir ewig gaan lees, en dat ons nooit weer sal doorspoort nie. My gebed is hier, Jesus, dat ons nie vir oogend met die tekst sal engage op een kognitieve dinkvlak nie, maar dat ons ons harte sal oopstel, so dat weer in ons harte ingestort kan word. En dat dit vir ons sal oop gee, dat hierdie geloosfamilie en hierdie volgende ruk bekend sal wees daarvoor, dat ons oop het en dat ons skrik vir niks nie. En ons bid het alles, nie vir ons eie eer of ons eie vooruitgang of die bereik van ons eie doelwitte nie, ons bid het, so dat jy koninkrijk kan kom, in Peer van Reineveld, soos het ook is in die hemel. Amen. Ok, vriende, eerste, een paar tekstgedeeltes. Kijk vir my na Johannes 19 vers 28 tot 30. Nou, ek gaan redelijk vinnig behoor die tekste vlieg, maar ek beloof om duidelik genoeg te wees dat jy my sal kan volg. Hierna het Jesus met die wete dat alles volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is doors. Daar had een kan vol sierwijn gestaan, en die soldaat het toe een spons vol sierwijn op een Jesu op takkie gesit, en het teen sy mond gehou. Nadat Jesus die sierwijn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En toe het hy sy kop voor oor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Het jy al ooit die stuk tekst gelees en gewonder, wat is volbring? Ons val nou aan die einde van die boek in. Kijk, so Johannes skryf een boek, hy skryf een story met een duidelike structuur om een baie groot punt te maak, en dit is die punt wat ek nou nou vele gelees aan die begin van die dienst. 
So die vraag is, wat het voor hierdie gebeur? Wat is dit wat Jesus volbring het? Want as jy mooi na hierdie twee verse kyk, drie verse, sal jy sien dat Jesus gebruik twee keer, ach, Johannes gebruik twee keer die woord, volbring. En dis Johannes sy manier om ons so'n bykie te nudge, om te sê, kyk hoe mooi wat sê ek, onthou jy hierdie woorde, volbring en voltooi en werk en take, onthou jy dit? Ek het dit voorheen in die boek gebruik. En alles wat ek voorheen in die boek gebruik het, het nou voltooi geraak in hierdie gebeure. Jesus het gekom om my werk te doen. En hy het dit klaargemaak. Dis wat hy sê aan die einde van die boek. Het ons het miskien gemis? Weet ons wat de werk het hy kom doen? Weet ons wat het hy kom klaarmaak? Blijf my na Johannes 1 toe. Kom ons begin daar. En al wat ek nou gaan doen, is ek gaan ons een paar gedeeltes uit Johannes wees, wat hierdie werk wat Jesus moest kom klaarmaak, beskryf. Kijk, vier goeders, kinders, jylle moet volg, want het um, stem ook weer een met jylle vier prentjies. Johannes 1 vers 29, net een bykie context. Daar was een oude met die naam Johannes, die dooper. Hy was die neefie van Jesus. Hy het mense gedoop in die Jordaan rivier, en dier die doop het die mense belei, dat hulle gaan omdraai, hulle gaan wegdraai van alles wat verkeerd is, en hulle gaan weer vir God dien met alles in hulle, en hulle gaan probeer om die wet te onderhou. Dis Joodse mense, Johannes is een Jood. Hulle ken die oud testament, hulle verstaan hulle geschiedenis, hulle verstaan hulle story, hulle onthou die story van die skepping, hulle onthou die story van Exodus, en um, hoe hulle uit Egypte uitgekom het, hulle onthou die story van hulle konings in die oud testament, hulle ken die story. Nou staan Johannes daar, Jesus sy neefie, en nou staan aan 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes vir Jesus naam te kom, en hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, na my kom een man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, so dat hy in Israel bekendgestel kan word. Nou, as jy die woord lam hoor, en jy sê jood, waaran dink jy? Jy dink onmiddellik aan pasga, onmiddellik aan die paasfeest. Jy dink onmiddellik aan Egypte. Jy dink onmiddellik aan die feit dat God een manier gemaakt het vir sy mense, dat hulle nie hoef te gesterf het toe die laaste plaag of die engel van die dood dier die hele Egypte getrek het. Nie, dis wat jy onthou. Onmiddellik. Die oomlik toe Johannes die dooper vraag mense sê, daar is die lam van God. Wat hulle hoor is, daar is iemand wie sy bloed gaan betaal so iemand nie hoef dood te gaan nie. Dis wat hulle hoor. Hulle maak onmiddellik die connectie. En Johannes, die skryver van die evangelie, gebruik die beeld recht dier. Want hou julle in Exodus 12, word die pasgamal beskryf. En dan in vers 22 staan daar, vat van sy bloed, die lamsen, met die hies op takkie, en dan smeer jy dit aan die koesijne, dan die deerkoesijne van jou huis. Wat het ons nou net gelees in Johannes 19? Hulle het sierwijn gevat, en het op een hies op takkie gesit, en dit aan die lam gesmeer. Nee? So Johannes bou hierdie beeld uit. So dit is die eerste ding wat Johannes sê, is Jesus het gekom te sterf, zodat so iemand kan leven. Right. Blijf my om, na Johannes 4 toe. Vers 31 tot 35. So kinders, die eerste prentje is al voorbij, nee, jylle moet nou daar skryf. Lam van God, sterf, zodat so iemand nie hoef te sterf nie. Kom ons kyk, ek gaan na Johannes 4, want hier so begin die woorde voltooi en werk nou opduik in die tekst. Wat gebeur in Johannes 4? Jesus praat met de vrouw. 
Okay? Die vrouw is niet bij een geliefde vrouw in haar gemeenschap niet. En Jezus is ook eigenlijk voor een stel om dat te praten. Want hou nou, mans en vrouwen op dat stadium was georganiseerd in een patriarchale samenleving. Jezus is nou nog een Joodse leermeester, wat geleer is in die skrif ook. Daar is niet net een vrouw nie, maar ze is ook een Samaritaanse vrouw. Ze is een vrouw wat al misbruik is door menigte mans. En Jezus het hier wonderlijke gesprek met haar. Gaan lees weer Johannes 4, ergens in je stilte tijd. Dit is een epiek hoofdstuk. Nou Jezus krijgt het recht om met hierdie vrou sy hart te praat. Hy krijgt het recht om van haar te sê dat sy om nodig het. En sy gloon om, en dan gaan vertel sy vir mense. Okay? En kijk wat gebeur nou, dit is fascinating. Kijk in Johannes 4 vers 31. So die vrou is nou pad terug na haar gemeenskap toe, en sy wil vir mense gaan vertel, dat Jesus die Christus is. En hy staan daar in vers 31, hierdie gaan jy bykie die mekaar maak, maar gaan het een bykie saam met my. Intussen het sy disciples by hem aangedring, Rabbi, eet toch een stukkie. Dis die weerste detail ooit. Dis lunchtijd. En Jesus is bezig met de vrou te praat, wat hy nie voor ons is om te doen nie. Amal wil eindelijk lunch eet, en hulle weet, Jesus gaan lunch mis, as hy nie nou eet nie. En hy sê hulle som, oor die, Tjom, eet asjeblief iets. Vers 32, hy sê vir hulle, Ek het voedsel om te eet, waarvan jylle nie weet nie. Dan kan jylle denk wat jy mekaar maak dit met die disciples. Waarvan praat die ou? Ons het nie gesien dat hy eet nie. Kijk wat gebeur in vers 33. Die disciples sê die vir mekaar, uh, het iemand vir my iets gegeen om te eet? Sou iemand ook vir hom iets te eet gebring het? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Kijk mooi en om sy werk te voltooi. Daar is die woord voltooi weer. Dit is die woord wat nie anders 19 gebruik word. Dit is nou heeltemaal klaar voltooi. Oké? Okay? So Jesus sê, ouwens, ek waar nie nou oor lunch nie. Hierso is wat my woema gee. Hier is wat my drijf. Is die werk wat God vir my gegeet om te doen. En nou luister hulle. Nou wat is die werk wat God vir my gegeet om te doen? In die verse wat volg, begin Jesus die oesbeeld ontwikkel. Lees saam met my vers 35, sê jylle nie nog vier maanden, dan is die oes daar nie, maar ek sê vir jylle, kyk daar, kyk na die lande, hylle is rijp vir die oes. Hier is die gezegde waar, vers 37, die een saai, en die ander een maai, en ek het jylle gestuur om een oes in te samel, waarin jylle nie gearbeid het nie. Ander het gearbeid, en jylle pluk die vrug van hulle arbeid. Nou, ons is nie noodwendig boere nie, is ons. Maar, Jesus' disciples, met wie hy praat, hulle verstaan boerderij baie goed. Want in die tyd was meeste mense klein boere. So het een lapie grond gehad waarop jy iets gesaai het, iets gegroei het en iets geoes het op die ouwe einde. Nou begin Jesus hierdie oesbeeld ontwikkel. Waar kom hierdie oesbeeld vandaan? Dit kom met die profete van die oud-testament. Nou wat sê Jesus vir hulle? Die profete van die oud-testament het gesê, daar kom een oes. Ek sê nou vir julle, ek is nou bezig om te oes. Ek het nou net hierdie vrou geoes. Hierdie vrou is deel van die oes. En ek sê vir julle, nie net sy nie, daar is nog baie ander mense wat deel is van die oes. Die oes is rijp. Het is tyd om dit in te bring. Lees vers 39 saam met my. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde, wat die vrou van getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring, om by hulle te bly. En hy het twee dae daar geblei, nog baie meer van hulle, het toe tot geloof gekom. Dus kies, hy het toe tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. 
En hulle het vir die vrou gesê, ons geloof nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self naam geluister en ons weet dat hy waarlijk die verlosser van die wereld is. Nie net is Jesus die lam om te sterf vir iemandse plek nie, maar hy is ook die een wat die oes inbring. Blijf my om na Johannes 5 toe. Kinders, daar is jou tweede prentjie, sy leidraad. In Johannes 5 gebeur al een fascinating ding, ek gaan het vinnig net gegedeer daar keer. Al sit die ouwe die poel van Bethesda, een poel in Jerusalem, waar mense van alle geloof en alle volke gehoop het om genees te word. Nou, daar staan dat een engel nou en dan die poel kom roer het, en dan die wat eerste in is, is my bie genees, ook nie altyd nie. En daar lee een man, wat 38 jaar lang al verlam is. En Jesus vraag vir my die fascinerende vraag, wil jy gezond word? Wil jy heel gemaakt word? Wil jy totaal en al gerestaureer word en herstel word tot dit wat ek jou gemaakt het om te wees? Wil jy die geneesing hee wat ek vir jou aanbied? Is jy bereid om nie meer bedelaar te wees nie, maar om een ander type leven te leven wat ek vir jou gee wanneer ek jou gezond maak? Sal jy gehoorzaam reageer as ek vir jou sê, tel op jou mat en loop en het gebeur? en die ouwe is genees. Nou, Jesus doen het op die sabbat, en dan die mense, wat nou die voorloper was, van godsdienst, daai tyd, vat dan vir Jesus aan. En dan sê hulle, jy kan nie dit doen nie. Dan sê Jesus, maar ook om nie. Dan sê hulle, wanneer is op die sabbat? Dan sê Jesus, wel, God werk op die sabbat, en ek ook. Dan sê hulle, jy kan nie jouself vergelijk met God nie. En dan sê Jesus, ek kan. Kijk, ek doen dan, wat hy gesê het, hy gaan doen. Ek bring geneesing. Genestai, is die Griekse woord, 37 keer in die Nieuwe Testament word die woord gebruik. Dis meer as net fysische geneesing, hoewel dit ook fysische geneesing insluit. Dis fysische geneesing en een restauratie van alles wat kort hier binnen. Want hy sit die man terug in sy gesin en later in die hoofdstuk loop hy die man raak in die tempel. En kyk net gauw vir my in vers 36, want dis daar waar ons kloel hee. Die werk wat my vader my gegee het om te voltooi, en waarmee ek nou juist bezig is, lee oor my getuienis af, en bevestig dat die vader my gestuur het. Ek het werk om te voltooi, en deel van my werk is geneesing. Johannes 17, laaste een, waarna ons gaan kyk. Jesus sit, saam met sy disciples en eet, en dan bid hy. En kyk wat bid hy in vers 1. Daar staan nadat Jesus het gesê, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik jy sien, so dat jy sien jy kan verheerlik. Jy het om immers die volmacht oor die hele mensdom gegee, om aan amal wat jy omgegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe. Hier is het nou, hier is die definitie. Dat hulle jy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier jy gestuur is. En ek het jy op aarde verheerlik dier die werk te volbring wat jy my gegeet om te doen. Wat is die eeuwige lewe? Is die eeuwige lewe iets wat in ons ingaan dier een sekere paaswoord te sê wanneer ons klaar dood is? Nee, die eeuwige lewe begin nou. Die eeuwige lewe is om vir God te ken en om vir Jesus Christus te ken, en om dier hom geken te word. Ek kan nie aan een ander verhouding dink, wat het beter beskryf nie, so gin my geleentheid, om net vinnig iets oor my hewelik te sê. Da is iets tussen my en Marie, 
wat maakt dat ek by haar, en voor haar, en saam met haar, super geliefd voel. Ek voel so veilig by haar. Het is so beautiful. Hoekom? Want sy ken my. Sy ken my. Daar is niks in my, of aan my, wat sy nie van weet nie. En ek ken haar. En daar is niks in haar, of aan haar, wat ek nie van weet. En dit maak dat ons verhouding met mekaar meer intiem is as enige verhouding wat ek op aarde met enige ander mens kan hee. Daai is die vlak van intimiteit wat God met ons wil hee. Hoor mooi! Dit is die vlak van intimiteit wat God met ons wil hee. En dis die eeuwige lewe. En as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, kan ons dit hee. Want hy het klaargemaak met ons sonde, lam van God, Hy het ons ingebring as deel van die oes, ons hoef nie te kwalificeer nie. Hy genees ons en herstel ons, en dan laat hy ons vir God ken. En in oorstuk 19 sê Jesus, al hierdie werk is nou gedoen. Al hierdie werk is nou gedoen. Jesus sterf in die plek van ander, so dat die doodbeile sal voorbij gaan. Jesus verweide die scheiding tussen ons gebroke mense en die God wat ons geskep het. En Jesus bring vir my en jou geneesing. Hier is een boodskap wat ek en jy nodig het om te hoor, nie vandag nie, maar elke week, wanneer ons by mekaar is. Want ek sê nou vir julle, ons as gemeente, ons as gemeenskap, ons as kerkdenominatie, en ons as etniese volk in hierdie land, blanke Afrikaans sprekende mense, het hierdie nies nodig. Ons het vergeet, dat ons sonde ernstig is, en dat Jesus daarvoor moest sterf. Ons het verval in hierdie verstaan van, kyk, ek weet ek is nie perfect nie, maar jees, ek is daarom nie so slecht soos die ou nie. Betaal daarom my belasting, ek vloek daarom nie, en ek drink daarom nie. Jou sonde is serieus genoeg dat Jesus daarvoor moest sterf. En jy sal in jou leven nooit daarvoor kan betaal nie. Dit help jy probeer harder nie. Dit help jy maak plannen nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jesus het en ons moet dit hoor. Ons het nodig om te hoor dat alle mense welkom is in die koninkryk van God. Want daar is een story wat loop in ons landse geschiedenis wat sê ons is beter as ander. En ek weet nie van jou nie. Ek hou nie van jou visie vir oogend voor van activisme nie, ek hou vir jou die bybel voor. Die oes is super rijp. En Jesus bring die oes in. En ons my in jou werk om die oes in te bring, en die oes is alle mense. En net so terloops, nie ek of jy is as jood gebore nie. Ons is ook ingebring in die family van God in. Ons het nodig om te hoor dat af ons geneesing is vir oogend. Ons volk het ongelooflik baie pijn Maar ons wil nie daarmee deel nie, want is seer om daarmee te deel. Ons skram weg daarvan af. Een boer maak een plan. Ek sal oukai wees. Ek sê nou vir jou, jy gaan nie oukai wees, toord jy nie toelaat dat God jou genees nie. Want hy gee dit. Dink vir een oomlik aan die Afrikaanse kunste oor die laaste 15 jaar en wat hulle daar buiten gesit het. Dink aan die muziek wat ons hoor, ek praat nie van popmuziek nie. 
Denk aan die movies waar die Afrikaanse sien daar buiten gesit het. Dit is alles fliks en muziek wat praat van pijn en seer en teleerstelling en families wat verbrokkel en alcoholisme en molestering en oorlog en pijn en ontnuchtering. Hoekom? Want dit broei hier binnen ons. Laat toe dat Jesus dit genees. Sy vraag kom volgende naar jou toe. Wil jy genees word? Wil jy gezond word? Nee, dankie. Want de boer maak een plan. Ek sal ook kijk wees op my eie. Ek sê nou vir jou, jy gaan nie. Die werk wat Jesus kom doen, het bring geneesing. En laastens, ons kan vir God ken. Ons kan vir God ken. Hy is nie een schoolhoof nie, hy is nie een rechter nie, hy is nie een wezige pa nie, hy is nie een baas nie. Hy is my en jou Jimmelse vader. Wat sy liefde vir ons kon bewys het, die sy seen aan die kruis te laat sterf. Wat reach in love is. Wat slow is to anger. Wat sy arms ongelooflik span, Wat sy geduld oneindig lang is. En wat sy genade en liefde meer is, as wat ek en jy ooit kan dink. Ons kan hom ken. En nie sy kruis die ding. Jy hoef nie jou CV in te stuur, om hom te kwalificeer nie. Jy gaan nie geretrench word by God nie. Jy gaan nie gehaad word by hom nie. Jou velkleer en jou taal maak by hom niks saak nie, want hy het jou so geskep. Jy hoef ook nie jammer te sê daarvoor nie. Kom, zodat so hij jou kan lief hee, so dat jy kan gezond word, so dat ons leven kan ervaar. Ons is mens wat vir ons is om onverskrokke hoop te hee, vriende. En hoe sal het wees as ons leven, asof God hierdie gedoen het? Hoeveel anders sal ons levens lyk as ons rus in hierdie waarheid? Ons is verskrikkelijk gespannen en ek verstaan nie hoekom nie. Ons is verskrikkelijk hoopeloos en ek verstaan nie hoekom nie. Nie, eindelijk verstaan ek hoekom, want ons glo nie die tekst nie. Julle hoef my nie te glo vanochtend nie, glo die tekst. Want dis wat ek aan julle voorhou. Ons is negatief en ek verstaan nie hoekom nie. Ons is bitter en ek verstaan nie hoekom nie. Hier is een voorbeeld. Hier is ek in my boetie wat kamerads klaargemaak het hierdie jaar. Dit is een wonderlijke gevoel. Daar is so 15 meter voor die wenstreep. Ons het al twee medalje gekry. Die 2018 kamerads bilrouwen medalje. Dit is gedoen. Hoe denk julle sal het wees as ek nou my medalje vat en ek rij na 18 Connaught Street toe in Pieter Maritsburg waar die kamerads huis is en ek sê vir hulle, Hoorie, ek wil julle met my medalje terugvat. Want ek wil graag morgen weer die kamerads haarklip. En dan wil ek hier, jylle moet weer my medalje vir my gee. Wat denk jylle gaan lief my sê? Meneer, jy is seker gek. Jy het die wetloop voltooi. Dit is gedoen. Al is nie weer 2018 kamerads nie. Jy kan nie weer jou medalje verwerf nie. Hé, hey, dit is jou nie. Vat om. Jylle sal denk ek is kruis om dit te doen. Maar ons leven so, as gevolg van ons ongeloof en dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons maak asof ons nog steeds moet betaal vir sonde. Ons hoef nie. Ons maak asof sekere mense nog steeds uit die koninkrijk uitgesluit is. Dit is nie. Ons maak asof ons een plan moet maak vir ons eigen geneesing. Ons hoef nie. Ons maak asof God die verlangse being is, wat die wereldse radwerk aan plek gesit het en toe geloop het. Dit is nie die waarheid nie. Dit is gedoen. Dit is gedoen. Wat betekent het voor mij en jou 
als een geloofsfamilie hier nou. En ik wil voor je net een vraag vragen. Stop die goede nieuws hier vandaag. Want hier is goede nieuws. Hier is epiek nieuws. Hier is evangelie. Stop dit hier vandaag. Of is ander mensen ook van de stellen hier van te hoor? Je hebt een gedink aan wie niet verochtend in een kerkgebouw zit. Een peer van Rijnenveld, Littleton en Centurion, hier waar ons woon en werk, wel, klomp van ons werk hier niet allemaal niet, maar hier tenminste waar ons woon en speel, is hier super baie kerke. En ek is super dankbaar voor alle kerke. En ons is een van die kerke, wat goede werk doen. En mense leer wat beteken om volgelinge van Jesus te wees. Maar jylle, die hoeveelheid mense wat verochtend in een kerkgebouw sit, in peer van Rijnenveld, Littleton en Centurion, is gevaarlik min. Hier is duisende mense, tienduisende, wat nie verochtend in een kerkgebouw sit nie, wat nie die goeie nie soor nie, wat morgen gaan opstaan en gaan grind, wat vanavond gaan slaap en in vrees en in angst gaan leven, wat hulle self hierdie week gaan doodwerk en gaan drink en gaan dood alles anders, want hulle hoor nie die boodskap van leven nie. Hoe gaan hulle dit hoor? Hulle gaan het hoor as ek en jy vir hulle die goeie nies vertel soos wat Kaidi haar sissie sy plakkies vaar gevat het. Kijk, ek het iets epiek en ek wil dit graag vir jou vertel. Ons is oortuig van dat ons is in hierdie tyd en in hierdie plek gesit om hierdie goeie nies met mense te deel. Ons het een opdracht om te evangeliseer. Ons het een verantwoordelijkheid om te evangeliseer. En die hoop wat die goeie nies vir my en jou bring maak, dat ons doodeenvoudig vir niks bang sal wees nie, en die boodskap sal uitdra. En ons beskou dit as een topprioriteit om hierdie mense te bereik met die goeie nies. Daar is baie kerke in Centurion, jy kan na enig een van hulle toe gaan oor een naweek. Daar is klomp mense daar buiten wat nie vir oogend gekies het om na een toe te gaan nie, want hulle wil nie want hulle wil niks met die heren te doen nie, nie, en hulle wil niks met die kerk te doen nie, nie. vir die mense het ek goeie nies, en ek wil het graag met hulle deel. Die mense is ook my generatie, ek is nou 33, die average ouderdom van Centurion is 34, ek weet nie of julle dit weet nie, die average ouderdom van ons geloofsfamilie draai so by 42 tot 44, dit beteken dat al klomp mense is wat nie vir oogend hier sit nie, en ons moet hulle bereik, En ons als een geloofsfamilie gaan in hierdie tyd wat kom, een beweging begin om specifiek hierdie mense te bereik. Ons noem die beweging plant, en ek gaan nou na die diens met jylle daar chat, as jylle wil. Sy uitnodiging oop vir amal. Ons gaan een beweging begin om Peer van Reineveld, Littleton en Centurion met die goeie nies te bereik. Ons noem het plant, het is deel van ons bedieningsstrategie, en nou tussen die diens, is ek bereid om saam met julle bykie daar te chat. Kom ek, eindig hiermee. Dit wat ek vir oogend vir jou gestel het, is nie een marketing pitch nie. Dit wat ek vir oogend vir jou gestel het, is nie, hy julle, ons is een company, en ons het die wonderlijke visie, en ek wil graag hee dat jy na die visie moet kyk, en moet dink, dis awesome, en dan moet investeer in die visie. Dis nie wat ek nou gedoen het nie. 
Ek dink jylle is vuist voorsaf voor, ek dink jylle kry omtrend 3000 bemarkingsboodskap elke dag wat sê, koop my skeermes, hy is die beste, koop my kar, hy is die beste, kom na my winkel toe, hy is die beste, koop my televisie, hy is die beste, stem vir my partij, hy is die beste, dis nie wat ek nou gedoen het nie. Die prentje wat ek nou vir julle gewaas het, is een bybelse visie van persoonlijke verandering en die uitbreiding van Godse koninkryk wat vir die wereld oopgeen. En ek hoop jy dit so gehoor vir oogend. Kom ek land ons met die aanhaling van Tim Mackie. Hy sê, Christian hope is not based on my circumstances. Christian hope is a vision of hope that keeps my heart and my mind alert and alive to what God is doing in the world. And it has nothing to do with how well my life is going or how well the world is going. This is the kind of hope we so desperately need. Kom ons bid. Heer Jesus, mag u naam geheilig word in Centurion. Mag u koninkryk kom. Geef ons wat ons nodig het, Heere, om hier die goeie nies te vertel en uit te dra en te deel. Ons dink aan elke lieve mens wat in die beeld geskep is, wat nie volgende die goeie nies hoor nie, En ons bid, ons bid dat die kerk hulle sal bereik. En ons is dankbaar dat ons, wat ook in die beeld geskap is, wat reeds in die geloo, dit weer vir oogend kon hoor. Mag hier die goeie nie ons harte vir oogend dier boer en vir ons oopgeen.